0: Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Das ist der Titel eines Buches, das heute Thema in dieser Sendung ist. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Junge Männer, Gefangene der Jugendstrafanstalt Berlin, werden vom Gefängnisseelsorger Diakon Thomas Marien gebeten, Texte zu schreiben. Und was dabei herauskommt ist insbesondere für diejenigen, die noch nie Berührungspunkte mit Inhaftierten hatten, überraschend lesenswert, wie der Text von Tobi.
1: Vogel im Stacheldraht. Es war an einem warmen Sommertag, als wir vom Sportblatt zurück ins Haus kamen. Ich kam gerade aus der Dusche und hatte meinen Aufschluss beendet. Ich legte mich in mein Bett und habe mich vom Sport ausgeruht, als ich auf einmal Vögel schreien hörte. Es war laut, denn es müssen Hunderte gewesen sein. Meine Neugier war sofort geweckt. Ich eilte ans Fenster und beobachtete die Vögel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es waren Krähen. Ich beobachtete weiter und sah, wie sich einer der Vögel im Stacheldraht verfing und wie wild darin rumzappelte, so sodass er sogar etwas von seinen Federn verlor und lauter als alle anderen Vögel schrie und krätzte. Irgendwie hatte ich Mitleid mit dem Vogel, der gefangen war, denn diese Situation kenne ich nur zu gut. Doch auf einmal, nach etwa 20 Minuten, kamen den Vogel drei andere Vögel zu Hilfe. Und nach ein paar Minuten hatten sie es gemeinsam geschafft, den Vogel aus den Fängen des Stacheldrahts zu befreien. Das waren drei mutige Vögel, denn sie sahen ihren Freund in Gefangenschaft und eilten ihm zur Hilfe, obwohl ihnen genau das Gleiche hätte passieren können. Der Vogel war wieder frei und nach wenigen Minuten waren alle schreienden Vögel verschwunden. Alles, woran man erkennen konnte, dass die Vögel da waren, waren die Federn im Stacheldraht.
0: Nicht das erste Mal, dass Thomas Marien junge Inhaftierte, wie den eben gehörten Tobi, zum Schreiben ermutigt und daraus ein Buch gemacht hat.
2: Der Text stammt aus dem Kapitel Jailbirds Reloaded in schönem Neudeutsch. Jailbird ist im Englischen ein Wortspiel der Galgenvogel, der Gefangene. Und äh, es bezieht sich auf ein Buch, das schon vor viereinhalb Jahren herausgekommen ist, bei dem die Methodik, die war, dass immer aus der Beobachtung von Vögeln eine Übertragung zur Situation im Gefängnis dann eben vorgenommen wurde. Das war eins der Beispiele aus diesem Bereich. Wenn ich jetzt selber auch Vögel
3: vor meinem Fenster sehe, dann ist das wirklich so, also dass man gerne mal dieser Vogel sein würde. Das habe ich mir auch schon oft selber sehr gesagt, dass ich gerne mal einfach ein Vogel sein würde und die rausfliegen könne. Das ist kein, das ist zwar, kann man sagen, ein Klischee, aber jeder hat seine eigene Fantasien und jeder kann was draus machen.
0: Sagt Salah, auch er hat für das Buch Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Für dieses Buch hat auch Salah geschrieben. Als ich Salah und seine Mitgefangenen frage, was das Nervigste am Knast ist, bekomme ich ganz ähnliche Antworten.
1: Das Geräusch des Schlüssels, weil... Ja, immer geht die Tür auf und dieser Schlüssel, dieses Geräusch ist nervig. Und weil man von diesem Geräusch abhängig ist sozusagen und nur dieses Geräusch die Tür im Endeffekt aufmacht. Und das, das ist das, was mich am meisten nervt.
4: Wenn, wenn du in die Zelle gehst, die, die Tür zuschließen, Das ist das Schlimmste. Dann, dann kapierst du, wo du bist. Sonst ist alles okay hier. Und du gehst in die Zelle, die schließen dann, dann die Tür zu. Das, ist das Schlimmste, was man... Das ist einfach nicht schön. Ich habe mich besser verbessert. Ich habe früher Leute mich, hab mich angeguckt, ich habe direkt gekämpft, direkt gekämpft. Und ich war immer gewaltbereit. Und ich habe mich auf jeden Fall verbessert. Und mir hat alles früher nichts interessiert, nur Schlägerei, schnell Geld zu machen und so. Jetzt kapiere ich, wo ich bin. Die zwei Jahre ist vergangen, ist ein Zeit. Man denkt, es ist kaum Zeit, aber zwei Jahre ist einfach vergangen. Ist Zeit weg. kann kannst nicht nachholen. Verstehen Sie? Man konnte in zwei Jahren was Besseres machen. Aber nein.
0: Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Diakon Thomas Marien ist Seelsorger in der Jugendstrafanstalt Berlin und er hat Inhaftierte für ein Buchprojekt Texte schreiben lassen, die bemerkenswert ausgefallen sind.
2: Der nächste Text, den Leon vorlesen will, stammt aus dem Kapitel Alte Leute. Wir haben uns mit äh, einem Film eingestimmt, den manche vielleicht kennen, in dem in einem Altersheim ein zu Sozialstunden verurteilter Musiker eine Band gründet. Und wir haben viel Spaß bei diesem Film gehabt, in dem alte Leute es nochmal so richtig krachen lassen. Und das war der Anlass, aus der Sicht junger Menschen mal das Alter in den Blick zu nehmen. Und Leon hat das auf eine sehr eindrucksvolle Weise getan, finde ich.
5: Kneipengedanken. Es ist wie immer voll. Dichter Zigarettenqualm setzt sich im Raum ab. Statt Gesichtern sieht man in den hinteren Reihen lediglich in kurzen Intervallen glühende Punkte. Für Nichtraucher sicherlich nicht ansprechend. Aber es gibt sie auch nicht. Ebenso wenig sind die Menschen mit Erfolgsgeschichten anzutreffen. Die Aura jener gescheiterten Existenzen und verkannter Visionäre, wie sie hier regelmäßig auf abgenutzten Kneipenstühlen vorzufinden sind, konzentriert sich in der Raumluft. Das Interieur hat über die Jahrzehnte sämtlichen Charme verloren. Und die vergilbten Fußballwimpel, die über den Schnapsflaschen hängt, Zeugnis über die letzte gewonnene Meisterschaft ablegen, spiegeln das Lebensgefühl der Kundschaft wider. Früher war alles besser. Früher muss alles besser gewesen sein. Schließlich geht es uns heute schlecht. Und wer besitzt schon, die Naivität anzunehmen, die Zukunft kann einen positiven Verlauf zutage tragen. Schließlich hat man das Erlebte gefühlt. Und das kommende kann man nur erahnen, liest man aus den Augenringen der Menschen, die sich wie Kegel am Tresen aneinandergereiht haben. Es ist kurz vor 18 Uhr. Jemand hat ein Fenster geöffnet. Der Rauch verzieht sich und man kann etwas Sauerstoff aufnehmen. Die Frau hinter dem Tresen spült Gläser. Ob sie zufrieden mit ihrem Leben ist? Ich frage mich, ob es anmaßend wäre, sie zu fragen, ob sie sich ihr Leben vor 30 Jahren so vorgestellt hatte. Einem Akademiker diese Frage zu stellen, fiel einem vielleicht leichter. Ich verwerfe meine Gedanken wieder und nippe am Ginger Ale. An einem Vierertisch vor dem geöffneten Fenster wird es laut. Es wird herzhaft gelacht. Eine Frau, die soeben von der Toilette kam, bestellt ein Herrengedeck. Interessant, denke ich. Frauen einer bestimmten Generation scheinen sich nicht für Genderdebatten zu interessieren. Vor meinem inneren Auge erscheint eine halb so alte Frau neben mir und weiß sie zurecht, dass eine solche Bestellung nur die Bestätigung für Männer ist, die sich geistig noch im 20. Jahrhundert befinden. So schnell sie da war, verschwindet sie auch wieder. Dean Martin erweckt mich aus meinem Tagtraum. Jemand scheint an der Jukebox gewesen zu sein. Mir kommt der Gedanke, dass Musik die Brücke zwischen den Generationen sein kann. Oder anders gesagt, wenn mir jetzt schon Musik gefällt, die alte Leute hören, fällt es mir vielleicht selbst leichter, alt zu sein. Eine konkrete Angst vor dem Alter habe ich nicht. Aber wenn ich später nichts außer der Musik habe, habe ich trotzdem nichts. Von unserer Generation wird verlangt, aktiv zu werden, sich für Gesellschaft und Umwelt einzusetzen. Wahrscheinlich ist es auch egoistisch zu sagen, mich interessiert einiges davon nicht, weil ich bislang keine direkten Verwandten habe, die dem mit Sicherheit in einigen Jahrzehnten schlechteren Umweltbedingungen ausgesetzt sein werden. Aber was würde es mir bringen, an einer Kreuzung gegen schadstoffausstoßende Spritfresser zu protestieren, wenn ich selbst fast 20 Zigaretten am Tag rauche? Man könnte die Debatte jetzt mit solchen oberflächlichen Aussagen weiter ausführen, aber es wird ihm der Sache nicht gerecht. Im Grunde muss jeder selbst abwägen, was er bereit ist, in Gedanken als Altern zu investieren. Von dem Vierertisch steht jemand, der vor kurzem vermutlich den besten Witz seines Lebens gehört hatte, auf und schließt das Fenster mit dem Blick auf die Straße. Diese kurze drehende Handbewegung in Verbindung mit dem zugehörigen Geräusch befördert mich gedanklich in den Knast. Eine Schlüsseldrehung entfernt von dem Leben in Freiheit, wofür Menschen einst gekämpft hatten. In meinem Traum bin ich 22 und bereits seit einem Jahr im Gefängnis. Zufrieden mit mir selbst bin ich nicht, dafür aber bereit, den Optimismus nicht aufzugeben. Mit zwölf dachte ich nicht, in zehn Jahren sitze hinter Gittern. Die Zukunft ist natürlich mit der Vergangenheit verbunden. Doch Glück oder Schicksal, nenne man es wie man wolle, ist, denke ich, der Faktor, der die Zukunft von der Vergangenheit abkoppeln kann. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass ich weder in den Genuss von Glück oder Schicksal gekommen bin und deshalb selbst für meine Lage verantwortlich wäre. Wahrscheinlich ist es auch so. Ein Grund mehr, darüber nachzudenken, was man tut, bevor man es tut. Die Kohlensäure, die sich einst im ginger L befand, ist mittlerweile verflogen. Ich lege 5 Euro auf den Tisch und verlasse das Lokal.
0: Außergewöhnliche Texte in einem außergewöhnlichen Buch, Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Wie es zu diesem Buchprojekt kam, Herausgeber Diakon Thomas Marien.
2: Ich bin vor vielen Jahren mal von einem Verleger im Zusammenhang mit einem völlig anderen Buchprojekt angesprochen worden, der zu mir sagte, Gefängnisseelsorge ist ja spannend, da haben sie ja viel zu erzählen, wollen sie da nicht mal ein Buch draus machen? Und ich war damals erstens noch sehr neu im äh, Knast und zweitens hatte ich Bedenken, die ich heute noch habe, aus der Seelsorgesituation irgendwelche Geschichten zu erzählen. Als Seelsorger unterliegen wir ganz streng der Schweigepflicht. Das ist die wichtigste Basis unserer Arbeit. Ich wollte also nicht aus den Gesprächssituationen plaudern. Später hat es sich dann ergeben, dass ich also Texte für dieses Buch geschrieben habe, Jailbirds, wo ich den Trick angewandt habe, über die Vogelbeobachtung übertragend dann Situationen im Knast irgendwie zu reflektieren. Und ich habe damals schon Gefangene eingeladen, Texte zu schreiben, beizutragen. Also in diesem Buch sind 15 kurze Texte von Gefangenen enthalten. Und bei der Präsentation dieses Buches ähm, habe ich festgestellt, erstens, was für einen Eindruck diese Texte machen. Die jungen Männer, denen nicht jeder zutraut, Lesbares zu produzieren, eben erzeugt haben. Und äh, wie gut zum Teil diese Texte waren, auch von Leuten, die vielleicht gar keinen Schulabschluss hatten. Und daraufhin habe ich dann ähm, im Nachgang zu diesem Buch einen Kreis bilden wollen, einen, ein Gruppenangebot anbieten wollen, in dem gezielt nach Vorgaben und dann auch begleitet mit einer gemeinsamen Überarbeitung der Texte dann eben gearbeitet werden kann, wo selbst Erfahrungen mit dem Schreiben gemacht werden können, wo Leute, die vielleicht jetzt nicht so extrovertiert sind, dass sie als große Redner auf den Stationen auftreten, sich ausdrücken können und Anerkennung auf eine ihnen bis dahin vielleicht fremde Weise bekommen können, nämlich das Schulterklopfen von denen, die die Texte gehört und gelesen haben und sagen, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass solche Gedanken in dir stecken. Das ist ja wirklich toll, wie du dich ausdrückst, worüber du nachdenkst, was du so darstellen kannst. Und so haben wir zweieinhalb Jahre an den Texten gearbeitet, die Texte immer wieder auch miteinander besprochen in der Gruppe. Also es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess gewesen. Wir haben uns alle 14 Tage getroffen, haben das, was entstanden ist in dieser Zeit, einander vorgestellt. Wir haben neue Vorgaben besprochen. Ich habe dann auch in Einzelgesprächen zum Teil äh, mit den Autoren die Texte ja, korrigiert, lektoriert, wie immer sie wollen. Bei einigen Texten war das absolut nicht notwendig, weil die druckreif waren, so wie sie mir geliefert worden sind. Dann haben wir sie uns gegenseitig vorgestellt und übereinander gestaunt. Und das war eine sehr schöne und eine sehr lebendige Erfahrung. Also die Ursprungsidee stammt von mir, aber kommt aus der Erfahrung mit jungen Männern, die tatsächlich schon Texte geschrieben hatten und mit äh, der Erfahrung, dass hier viele Potenziale darauf warten, geweckt zu werden, jo.
0: sagt Diakon Thomas Marin bei der Vorstellung seines Buchprojektes Haftnotizen Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Die jungen Männer haben intensiv daran gearbeitet und in den Worten von Thomas Marien Lesbares produziert.
2: Im vergangenen Jahr haben wir uns über einen relativ langen Zeitraum mit dem Ort, an dem sich diese Anstalt befindet, befasst. Plötzensee, einem geschichtsträchtigen Ort, nicht nur weil hier seit 1871 ein Gefängnis ist, sondern weil hier in der Nazizeit fast 3000 Menschen nach zum größten Teil politischen Willkürurteilen hingerichtet worden sind. Wir haben uns mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts befasst, mit dem 20. Juli 1944. Und wir haben dann über Monate hinweg Biografien von hier hingerichteten Menschen betrachtet. Und äh, es war dann die Aufgabe für die Teilnehmer dieser Gruppe, sich mit einer dieser Personen auseinanderzusetzen auf die Art und Weise, wie derjenige das dann eben möchte und kann. Dabei ging es nicht um historische Korrektheit, sondern eher um eine persönliche Beziehung. Salah hat eine sehr eindrucksvolle äh, Geschichte dazu geschrieben oder ja, einen Text geschrieben über einen hier hingerichteten Schauspieler und Kabarettisten, Robert Dorsey.
3: Robert Dorsey. Mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Justizvollzugsbeamter im Gefängnis Berlin-Plötzensee. Meine Aufgabe ist es, zum Tod verurteilte Gefangene zu betreuen und hinzurichten. Ab und zu leite ich auch die Nachtschicht in der Anstalt. Was mir, ehrlich gesagt, viel lieber ist. Vor dem Krieg war ich öfter am Wochenende im Admiralpalast in Berlin-Mitte. Dort gab es einen guten Komiker. Er hieß Robert Dorsey. Er traf immer meinen Geschmack von Humor. Doch als der Krieg ausbrach, war es vorbei mit dem Theater. Eines Tages wurde mir von einem Kollegen mitgeteilt, dass Dorsey in der Anstalt wäre. Ich informierte mich über ihn und machte mich auf den Weg zu seiner Zelle. Ich nahm heimlich Brot, Wurst, Käse und Kaffee für ihn mit. Als ich in seiner Zelle war, unterhielt er mich mit seinen Witzen. Fast jede Nacht war ich bei ihm, brachte ihm etwas zu essen mit und hörte mir sehr gerne seine Witze an. Am 29. Oktober 1943 erhielt ich einen Auftrag. Ich solle Robert Dorsey hinrichten. Im Urteil hieß es Wehrkraftzersetzung. Er habe nur einen Witz über Hitler gemacht. Ich war entsetzt. Als Dorsey schon unter dem Beilag, lag, bat er mich, näher heranzukommen. Er flüsterte. Peter, willst du einen letzten Witz hören, wegen dem ich auch hier liege? Ja klar, antwortete ich ihm. Bei Hitlers Einzug in eine Stadt hält ihm ein kleines Mädchen ein Büschel Gras entgegen. Hitler fragt, was soll ich damit? Das Mädchen antwortet, alle sagen, wenn der Führer ans Gras beißt, kommen bessere Zeiten. Das sagte er mir mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht. Ich fing an laut zu lachen und zog schweren Herzens das Seil, das das Beil zum Fallen brachte. Er war tot. Zwei Jahre später stellte sich heraus, dass sein Witz zu einer wahren Vorhersage wurde.
2: Ich freue mich, dass Dennis heute hierher gekommen ist. Er ist nämlich inzwischen entlassen und darf die Freiheit genießen, hat aber einige Texte beigetragen und
6: einen ausgewählt,
2: der zur Jahreszeit passt.
6: Das letzte grüne Blatt. Ein alter Mann, der Muttersehen allein auf einer Parkbank sitzt, während um ihm herum noch das Leben pulsiert. Der Park füllt sich immer mehr und mehr mit allerlei Leben. Familien, Schulkinder, Hundebesitzer und so weiter. Auf einmal entdeckt er einen Baum unter all den anderen Bäumen, dessen Krone schon fast vollständig kunterbunt in allen Farben des Herbstes zu leuchten scheint. Er betrachtet ihn genauer und stellt fest, dass nur noch ein Blatt grün ist. Es ist schon spät. Es wird schnell dunkel und er macht sich auf den Weg nach Hause. Am nächsten Morgen steht er noch früher auf als gewöhnlich, um sich die anderen Bäume anzuschauen. Doch nichts, kein Grün ist zu sehen, weit und breit ein Meer aus bunten Herbstfarben. Da sitzt sich der alte Mann wieder ruhig auf seinen Platz im Park und betrachtete seinen kleinen grünen Freund, das rebellische Blatt. Als er aus dem Augenwinkel einen Mann mit seinem kleinen Sohn sieht und wie sie vor dem Baum Halt machen, denkt sich der alte Mann, oh wie schön, so etwas sieht man heutzutage eher selten denn er kam nicht umhin, mit anzuhören, dass der junge Vater seinem Sohn gerade etwas beigebracht hatte. Urplötzlich zieht der Wind kurz auf und auf einmal ist das grüne Blatt ab vom Baum. Der alte Mann sieht es zu Boden tanzen, springt hoch und nimmt es auf. Er geht zu dem Kleinen und seinem Vater, die gerade bunter Blätter sammeln. Er gibt den beiden das Blatt und sagt, »Hier, das fehlt euch noch.« Sie bedanken sich, der alte Mann lächelte nur, setzte sich wieder auf seine Bank und schließt die Augen.
0: Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Junge Strafgefangene schreiben literarische Texte, persönliche Gedanken nieder. Daraus wird am Ende ein beeindruckendes Buch. Was war die Motivation der jungen Männer in der JSA Berlin, der Jugendstrafanstalt für junge männliche Gefangene des Landes Berlin?
5: Also das war für mich auch eine gute Alternative, die eben auch... Ja sinnvoll war, um kreativ zu werden, das dann eben der Gruppe auch vorzustellen, um dann eben die Resonanzen zu erhalten. Und ja, dieses Gruppen, Gruppengefühl, wenn jeder eben den Text schreibt, das wird dadurch auch gefördert und man kann auch ehrlich seine Meinung austauschen und dann eben ja, sich darüber unterhalten, ja.
6: Man lernt auch immer wieder was Neues und äh, man lernt auch immer wieder neue Leute kennen und was von den Leuten, mit denen man zusammen arbeitet und schreibt, äh, von den Mitarbeitern wie den anderen Häftlingen. Und äh, man wächst auch mit der Erfahrung und kann sich von anderen auch Ideen abschauen und dann selbst kreativ werden. Also meine
3: Motivation dran war, Spaß dran zu haben und vor allem an andere Gedanken zu kommen. Und später den Erfolg. Also das war der größte Erfolg für mich, was ich
2: hier erlebt habe. Ja, also an einem richtigen Buch, das man in einem richtigen Buchladen kaufen kann, mitgearbeitet zu haben, das ist nicht selbstverständlich. Und auch das war eben Teil dieses Projekts, dass die Anerkennung auch tatsächlich transportiert wird, dass die Texte präsentiert werden. Der Text, den Salah vorhin gelesen hat über Robert Dorsey und andere über in Plötzensee hingerichtete wurden zum Beispiel im Januar schon einmal gelesen bei einer Veranstaltung des ökumenischen Gedenkzentrums in der Kirche der JVA Plötzensee nebenan. Und auch dort, das war, na, ihr drei habt gelesen, Leon, Dennis und Salah. Und das hat großen Eindruck gemacht bei Leuten, die sich wirklich mit diesem Ort und mit der Geschichte dieses Ortes auskennen und die die Herangehensweise junger Menschen ganz faszinierend fanden, die sich tatsächlich darauf eingelassen haben, sich mit den Biografien von Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben, für Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, mit denen auseinanderzusetzen. Das war eine, eine sehr wichtige Geschichte. Und das Schulterklopfen damals im Januar, das war, glaube ich, etwas, was euch sehr gut getan hat. Und das ist sicherlich auch heute etwas sehr Gutes, zu zeigen da sind Menschen, die man von außen betrachtet vielleicht nur als Delikt sieht oder als Gefangenen. Und das sind aber junge Männer, die sich in den meisten Aspekten ihres Lebens von anderen jungen Männern nicht unterscheiden und die Talente haben, die Fähigkeiten haben, die sich sehen lassen können. Ein letzter kurzer Text, noch einmal aus der Vogelbeobachtung. Geschrieben hat ihn Roy Roy ist auch schon eine ganze Weile in Freiheit. Wenn man die Vögel beobachtet und sich Gedanken macht, dann kommen die Vögel meistens ganz gut dabei weg. Roy hat über ein Spätzlein geschrieben, das vielleicht doch ein bisschen einen anderen Charakter hat und äh, sogar ein kleines bisschen fies ist. Spätzlein, Spätzlein in der Luft, erzähl mir von der Freiheit. Die Freiheit, nach der ich mich jeden Tag sehne. Quitsch 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 es duftet herrlich aus den Restaurants in Kreuzberg. Quietsch, quitsch quitsch. Nach indischen Curryspeisen, türkischen Dönerläden und arabischen Bäckereien. Quitsch quitsch quitsch. Spätzlein, Spätzlein in der Luft, du sag mal, vermisst mich denn einer draußen? Quitsch quitsch quitsch. Nein, alle haben Spaß und denken nicht an dich. Quitsch quitsch quitsch. Spätzlein, Spätzlein in der Luft, wieso fliegst du jeden Tag zu uns? Draußen ist es doch viel schöner. Quitsch, 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 weil das hier der einzige Ort ist, wo die Menschen weniger Rechte haben als Vögel, quitsch, quitsch, quitsch. Das ist lustig, quitsch, quitsch, quitsch. Spätzlein, Spätzlein in der Luft, ach, wär ich nur so wie du, quitsch, quitsch, quitsch.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, in der wir in ein besonderes Buch schauen. Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast. Junge Strafgefangene aus Berlin schreiben Texte und Gedanken nieder. Thomas Marien, katholischer Gefängnisseelsorger, macht gemeinsam mit den jungen Männern ein Buch. Und ein immer wiederkehrendes zentrales Motiv im Knast. Die Beobachtung der Vögel. Shamil, hat für dieses Buch nicht über Vögel geschrieben, aber er hat sie für das Buch gezeichnet.
4: Ich kam urhaupt vor 2016 Anfang Ende Dezember kam ich rein. Ich hatte keinen Fernseher erst zwei Wochen. Dann hatte ich angefangen zu zeichnen, dann Bücher zu lesen und wieder zeichnen. Dann habe ich Fernseher bekommen, dann habe ich aufgehört. Dann hatte ich jede Woche schlägerei, jede Woche. Ich musste wieder einen allein rein, raus. Dann habe ich angefangen zeichnen. So, es wurde immer besser und besser.
2: Wir hatten ja nur Texte. Bei den Jailbirds äh, habe ich damals Fotos von Vögeln im Knast machen dürfen, Symbolfotos. Mir fehlten ein bisschen die Illustrationen. Und äh, Frau Eibenstein ist. Äh, im künstlerischen Bereich immer unterwegs mit äh, Zeichenkursen und daraus entsteht jedes Jahr ein Kalender mit Bildern, die von Gefangenen äh, erstellt werden. Und im vergangenen Jahr gab es eins dieser Kalenderbilder, das passte zu diesem Jailbird-Thema. Und ich dachte, dieses Bild würde ich gern als Illustration verwenden und äh, habe dann angefragt, wie das mit den Rechten ist und ob sie den Autoren, den Maler bewegen könnte, das zur Verfügung zu stellen, und sie sagte na ja, es ist sicherlich möglich, aber ich habe noch was Besseres, ich habe hier einen, der mal tolle Bilder. Es ist Frau Eibenstein äh, als Gruppenleiterin, äh, als Sozialarbeiterin sehr gut gelungen, Chamil zu motivieren, äh, in ganz kurzer Zeit äh, diese wie ich finde ganz ausdrucksstarken und tollen Bilder zu zeichnen, die wir dann äh, in dem Buch als Illustrationen verwenden konnten. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast, ein Buch, das 2018 herausgekommen ist. Verwirklicht haben dieses Buch junge männliche Strafgefangene aus Berlin. Gemeinsam mit dem Gefängnisseelsorger Diakon Thomas Marien haben sie dieses Buch Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast auf die Beine gestellt kostet 8 Euro, in jeder Buchhandlung erhältlich, online sowieso. Wie auch immer man diese Haftnotizen liest, eines sind sie allemal durch und durch ehrlich, wie die jungen Männer in den Gesprächen, die wir am Rande der Buchvorstellung von Haftnotizen, Texte und Gedanken aus dem Jugendknast erleben durften.
5: Die Zeit hat dazu beigetragen, mir über einige Dinge selbst im Klaren zu werden. So ein Schreibprojekt wie jetzt heute besprochen wurde und eben doch vorgestellt wurde, hat auch dazu beigetragen, weil man eben auch in diesem Prozess des Schreibens aus sich herauskommt und Dinge an sich selbst erkennt, Vor- und Nachteile, natürlich auch Stärken und Schwächen, über die man dann eben die Brücke lehnen kann zu, zu dem gesellschaftlichen Leben dann eben draußen.
1: Also anfangs war ich noch anti-alles, so, und äh, mit der Zeit und den Gesprächen und die Hilfe, die mir gegeben wurde, hat sich schon was in meinem Kopf verändert. Man wird auch älter. Ja, mittlerweile hat man begriffen, was falsch war und was dass nicht immer alle anderen dran schuld sind, sondern auch mal selber. So. Ich habe gelernt, viel Geduld zu haben, sehr viel Geduld zu haben. Ich habe gelernt,
3: nicht das immer zu bekommen, was ich haben will. Ich habe gelernt, auch mal ein Nein zu akzeptieren. Ich habe vieles gelernt. Ich habe gelernt, äh, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ich habe gelernt, äh, mich nicht schnell provozieren zu lassen. Man lernt hier sehr vieles. Also ich hab, das ist jeden Tag ein neuer Tag, wo man, sage ich mal, nochmal abgefragt wird, was du gelernt hast. Ja, man muss Geduld aufbringen. Man muss auch mit manchen Sachen,
5: also man muss sich auch mit manchen Sachen abfinden. Man muss aufhören, alles zu hinterfragen. Ja. Haben Sie das gemacht? In der
1: letzten Zeit, ja. Also, ja. Das Wichtigste ist der Kontakt nach draußen, zur Familie oder zu Freunden, dass man seine Ziele fokussiert und verfolgt. Meine Ziele sind, dass ich jetzt meine Ausbildung abschließe als Tischler und dann so schnell wie möglich wieder hier rauskomme und ein straffreies Leben führe, ohne diese ganzen... Kriminellen Aktivitäten.
0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch Zeit für einen kleinen Impuls von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg im Breisgau. Gerade eben waren wir bei jungen Männern im Gefängnis und da ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, sich auch mal über das Thema Heimat bei Gott Gedanken zu machen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Wer kennt nicht diesen berühmten Spruch, wie findet unser Herz die Heimat bei Gott. Was ist Heimat? Was bedeutet es, bei Gott daheim zu sein? Hören wir mal, was Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg im Breisgau dazu zu sagen hat.
7: Menschen bei Gott daheim, unruhig ist unser Herz. Oft gibt es gute Gründe, zu den Ungebundenen zu zählen. Das Recht auf die eigene Biografie steht hoch im Kurs und Single auf Zeit zu sein, ist ein interessantes Lebensprojekt geworden. Und der Vorteil, ganz klar, alles kann, nichts muss. Wenn man gelegentlich in einem der großen Supermärkten einen Blick in einen der Einkaufswegen wirft, kann man viele Einportionspackungen sehen. Alternative Lebenskulturen sind attraktiv und auch religiös, gibt es längst nicht mehr einen einheitlichen Markt. Viele Möglichkeiten sind uns heutigen Menschen geboten. Es wird nichts erwartet, dass es geschehen muss. Es kann auch ausbleiben. Für manchen ist dies gelegentlich bedrohlich, aber eigentlich doch auch lohnend. Und dennoch, der Nahbereich ist für Menschen wichtig. Die Beziehungen, in denen sich ein Mensch angenommen weiß und wohlfühlt, gehören zum Leben dazu. Wo jemand herkommt und seine Wurzeln hat, ist nicht unbedeutet und das Etikett local verbreitet sich immer mehr. Bedürfnisse können nicht überall gestillt werden, sondern nur dort, wo es einen vertrauten Lebensraum gibt, in dem sich jemand geborgen und beschützt weiß. Zunehmend suchen Menschen nach einer Gesprächssituation, in der sie erfahren können, dass es echt und authentisch zugeht. Das muss nicht unbedingt dort geschehen, wo Blut dicker ist als Wasser, wie man so sagt, also in der eigenen Herkunftsfamilie, sondern dort, wo sich Menschen verstanden und vorbehaltlos akzeptiert wissen, wo die Seele ins Schwingen kommt und das unruhige Herz sich zeigen darf, wie es ist. Das ist ein Segen für diejenigen, die solche Menschen und Orte haben dürfen. Könnte dies vielleicht die Sehnsucht nach Heimat sein? Volle Kanne Heimat Birnen, Tomaten, Äpfel, Salat, eine alte Milchkanne aus Großmutters Zeiten und eine Kuh haben im Jahr 2011 im Südwesten Deutschlands das Rennen gemacht. Im Wahlkampf griff eine Partei die jeweils unterschiedlichen Lebensentwürfe geschickt auf, und verknüpfte sie mit der Heimatsehnsucht. Klar, es bleibt dabei, alles kann, nichts muss. Diversität auf allen Ebenen, aber dennoch, darunter steckt im Menschen auch das Gefühl, so etwas wie Heimat erleben, spüren und haben zu wollen. Und nicht zuletzt ist es auch das Wir, das für Gemeinsamkeiten steht. Ebenfalls ein Lob liegt, auf eine emotionale Zugehörigkeit sprich Heimat, in dem Lied Mir, mir im süddeutschen Dialekt ersetzt dort das hochdeutsche Wir. Also dieses Lied heißt Mir im Süden. Die Band bringt musikalisch ein Heimatgefühl zur Sprache, in dem besungen wird, dass mir zwar nicht die längste Theke der Welt besitzen, aber dass wir sie hergestellt haben. Technik und ein gewisser Stolz, etwas leisten zu können, verbindet. Schnell ergreift die emotionale Zugehörigkeit das Herz und es entsteht etwas wie Heimat. Und wer nicht aus diesem Landstrich stammt, findet hier seine Wahlheimat. Auch wenn das Leben einem oft Böse mitspielt und so manche Entwertungserfahrungen Wunden im Leben reisen, wissen, wo man wahlweise hingehört, Fördert ein positives Lebensgefühl. Bei Helene Fischer stimmt das menschliche Beziehungskonto. Sie wird zur Wahlheimat für viele. Was zieht tausende von Menschen zu einem Konzert mit der zurzeit erfolgreichen Schlagersängerin Helene Fischer? Antwort, hier stimmt das Beziehungskonto. Fischer ist so nahe am Puls der Zeit und der Seelen der Fans, dass sie spüren, hier singt eine von ihnen. Sie kennt in ihren Texten das Gefühl, wie es ist, wenn die Seele weint. Sie singt von den tausend Fragen, die nicht wichtig sind, weil es wichtiger ist, das Segel zu setzen für die Zukunft. Sie singt den Fans aus der Seele, wenn es darum geht, im Leben einen Menschen zu haben, bei dem das Herz ankommen darf. Lied und Text treffen die Sehnsucht nach Liebe und Heimat. Von diesen Gedanken möchte sie nicht lassen, wenn sie selbst in den Schwierigkeiten des Lebens daran glaubt, dass oft in der Asche noch etwas Glut ist. Ohne Starallüren steht sie auf der Bühne und bei aller Professionalität des Auftritts lässt sie sich anrühren von der klatschenden Menge, die die Lieder auswendig mitsingt. Helene Fischer gilt wohl als eine der Menschen, bei der man gerne sein Herz ausschütten mag, weil Begegnungen auf Augenhöhe stattfindet und emotionale Erlebnisinhalte Melodie und verbalisiert werden. Die Seelen der Menschen, die ein Konzert besuchen, kommen ins Schwingen. Es findet Seelenkommunikation statt. Ein Konzert mit dieser Sängerin und ihrer Band wird zur Heimat. Das Beziehungskonto der Gefühle stimmt. Beide Seiten zahlen darauf ein. Die einen geben ihr Bestes und bieten im Lied Werte an, für die Heimat und Geborgenheit stehen. Die anderen bejahen das Gesungene, stehen zu ihrer Sehnsucht nach innerer Heimat, insbesondere bei Menschen, und nehmen voller Sehnsucht einen Ohrwurm nach dem anderen mit nach Hause. Jeder Blick auf die Bühne jedes Gespräch unter den Kennern dieser Art von Musik und jede Minute bei einem Konzert wird zu einer wichtigen Lebenszeit, die keiner bereuen wird. Kirche als Wahlheimat und als Wächterin des Morgens. Vergleich Jesaja 21, die Verse 11 und 12. Ein ähnliches Phänomen der zusammengelegten Herzen und der Ahnung, dass auch die Kirche eine Wahlheimat sein kann, begegnet vielen Menschen heute in Papst Franziskus. Es scheint schon verblüffend, wie demütig und klar, wie weise und herausfordernd Papst Franziskus ist. Wo er auftritt, werden seine Worte aufgesogen, weil viele Menschen spüren, dass ihnen hier ein Mann Gottes begegnet, der sie einlädt, bei Gott eine Heimat zu finden. Der Glaube an Gott wird dadurch für viele wieder zu einer Wahlheimat. Der Gedanke, bei Gott daheim zu sein, Heimat zu finden, berührt die Seelen vieler Gottsucher. Insbesondere werden dabei die Herzen der Menschen angerührt, die je nach Art der Blickrichtung am Rand stehen und an den Rändern der Gesellschaft leben. Diejenigen, die bei Gott auf diese Weise ein Daheim finden, werden zu einer Gruppe von Menschen in der das Jesaja-Wort wahr wird, dass die Kirche Wächterin des Morgens, Vergleich Jesaja 21, Verse 11 und 12, wird. Morgenluft wird gewittert. Ein solcher Glaube riecht förmlich schon nach einem Daheim bei Gott, wo man gerne ist. Was hilft spirituell dabei? Eine Spiritualität der Perspektive will dabei den Blick auf Gott öffnen. Das entgrenzt. Heimaten neigen oft dazu, sich zu verabsolutieren. Kirche als Wahlheimat bleibt nicht bei der Heimatidylle stehen, sondern hört nicht auf, an den Rändern zu suchen und sich den Menschen als ein Lebensmodell anzubieten, in denen für sie ein Platz ist. Wem eine solche Perspektive geboten wird, stimmt innerlich mit den Füßen ab und macht sich auf zu dem Gott der Christen, der für jeden so etwas parat hat, nämlich Heimat. Kirche als Wahlheimat ist konkret. Sie will den einzelnen Menschen auf ihrem Weg im Glauben helfen. Die Menschen müssen sich nicht immer gleich bekehren, sich ändern, oder allen Normen entsprechen, sondern dürfen sich in ihrer jeweiligen Eigenart angenommen wissen. Und zwar vorbehaltlos. Vielleicht wird dadurch auch etwas deutlich von dem, was die Bibel damit meint, wenn sie von Gott spricht, Zitat, Dessen Freude es ist, bei den Menschen zu sein. Vergleich Sprichwörter 8, 8. Kapitel, Vers 31. Und selbst man mit manch Brüchigem noch einen Wert verleiht. Bei einem solchen Gott, bei dem das persönliche Beziehungskonto der Stimmungen der Seele nicht unbeachtet bleibt und bei dem das Leben, egal wie es auch immer bisher verlief, gesehen, wahrgenommen und umfangen ist, wer sagt da nicht, bei diesem Gott findet mein Herz eine Heimat. Dies bedarf sicherlich noch einer weiteren Voraussetzung, nämlich, dass sich die Kirche wählbar macht. Will sagen, hinter allem Fragment, hinter allen Zweifeln und Fragen der Menschen, hinter allen Unzulänglichkeiten und Suchbewegungen blitzt der unbedingte Zuspruch Gottes auf. Das kann nicht verordnet und geplant werden. Eine solche Haltung, dass Menschen gerne die Begegnung mit dem Gott des Lebens in der Kirche wählen, ist eine spirituelle Frage. Vielleicht muss dabei noch so manches pastorale Grundschisma zwischen Klerus und Laien, zwischen Struktur und Charisma überwunden werden, damit ein solches Miteinander entstehen kann, damit Menschen gerne Gott als Heimat für ihr Leben wählen. Denn wenn Gott im persönlichen Leben gewittert wird und Gott für das Leben tauglich ist, dann sagen Menschen sicherlich gerne, jetzt kommt mein Suchen an ein Ende. Ich bin gerne bei Gott daheim. Mein Leben soll sein Zuhause sein, für jetzt und für immer.
0: Und damit klingt unsere heutige Credo-Sendung aus mit dem Hymnus Ubi Caritas gesungen oder man müsste es eigentlich korrekterweise sagen gebetet von den Zisterziensern in Heiligen Kreuz in Österreich, arrangiert vom Star-Pianisten David Janni. Alle Beiträge der heutigen Sendung, so auch den zuletzt gehörten von Spiritual Andreas Brüstle, können Sie nachhören in unseren Online-Auftritten in der Radio Horeb App. Sie sind herzlich eingeladen, das, wo immer Sie das möchten, auch in den sozialen Netzwerken zu teilen. Ihnen allen danke fürs Dabeisein. Danke vor allem all denjenigen, die für uns und dafür, dass hier alles beschützt und behütet und getragen und auch vom Segen Gottes begleitet wird, Danke allen, die dafür beten, auch und gerade das. Das Gebet für uns ist ein wichtiges ehrenamtliches Engagement. Danke Ihnen allen dafür und natürlich auch allen, die Opfern und die auch für uns spenden, damit wir hier in dieser Radiofamilie verbunden sein können. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.